0: James for the win. It's gone. LeBron James at the buzzer. Durant swings past everybody for the emphatic jab. Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. The left.
1: Salut à tous, onzième épisode du podcast, je suis de retour et oui, Ben est de retour avec moi, deux hommes, pour parler d'abord de Minnesota et oui, on va parler de Minnesota. Tout d'abord, Pierre, ça va Pierre Ça va, ça va, salut tout le monde. Et Thomas, ça va Thomas
2: Ouais, salut à tous, salut Ben, bon retour.
1: Ouais, c'était pas trop dur la vie sans moi, non
2: Non, ça va, on a géré. Ah. Ah,
0: okay. Il nous manquait okay, notre, éner... notre Energizer, on va dire. Energizer, <rire> ouais. ouais le Russell Westbrook euh, du podcast d'Ange
1: ouais. <rire> <rire> et bien comme j'ai dit on va parler des Timberwolves alors l'équipe l'équipe avec le plus po de potentiel de la NBA, peut-être mais en tout cas c'est une des équipes dont on parle le plus dans cette intersaison ils ont fait une grosse fin de saison portée par Carl Anthony Towns Rookie de l'année Andrew Wiggins etc il y a eu l'arrivée de Tom Cibodo donc du coup il est en train de se créer une sorte de je pense qu'on peut appeler hype autour d'eux qui commence à grossir, grossir. Certains analystes américains les annoncent dans les playoffs. J'en vois même certains très respectés qui les annoncent même à plus de 50 victoires. Zach Lowe en fait une des grosses équipes de l'année prochaine. Zach Lowe, le journaliste superstar d'ESPN. Donc du coup, Tom, je vais te poser la question. Est-ce qu'on ne serait pas en train, limite, de surévaluer les Timberwolves
2: bah, Je pense qu'ils sont un petit peu surévalués. Bon, C'est une équipe qui a gagné quoi, 30 matchs. Ils ont gagné 30 matchs, même pas, 29 victoires euh, la saison dernière. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup, mais après c'est normal parce qu'ils ont Carl ils ont anthony Towns et tout le monde est au pied de Carl anthony Towns et c'est normal, quoi. C'est un rookie ultra-dominant et on n'a peut-être jamais vu ça, un, un intérieur rookie dominé comme ça depuis Tim Duncan, quoi. Même cousine s'il ne faisait pas ce que Towns a fait en, en fin de saison, là. Il finit, sur, il finit la saison très, très fort. Et puis aussi, il y a le côté de Thibodeau. On a vu ce qui s'est passé à Chicago quand Thibodeau est parti. On a vu ce que Thibodeau a fait avec Chicago quand il est arrivé de, de Boston. Tout de suite, il en a fait une équipe qui gagne. Donc, euh, et on verra, on verra avec les Wolves. Mais je trouve qu'ils sont un peu trop haut. Enfin, à mon avis, hein, ils sont un petit peu trop hauts dans, dans les pronostics. Je les, vois, je les vois au max. Moi, franchement, au max, je les vois euh, à 50%. Je les vois pas beaucoup plus haut que 50%.
1: Ok, bah Pierre, je te repose la même question. Est-ce que les Wolves, qu annonce, qui sont par beaucoup de personnes annoncés en playoff, est-ce qu'ils sont un petit peu surcotés
0: Un petit peu, ouais, je pense qu'ils sont un petit peu surcotés. Euh, en fait, tout le monde voit qu'il y a plein de joueurs de talent dans cette équipe avec un énorme potentiel, donc Towns, Wiggins ou Lavin. Et en fait, ils ont quand même plein de faiblesses derrière, quoi. Euh, notamment défensivement. Et c'est là que l'arrivée de Thibaudot est intéressante, c'est qu'il n'y a rien, il y a plusieurs joueurs qui défendent pas. Wiggins, il met 20 points par match, mais derrière, il, je ne sais pas combien il en prend, mais ça doit être pas loin des 20 aussi. Donc ils sont un peu surcotés à ce niveau-là. Après, vu le talent qu'ils ont, vu l'âge le, de l'effectif, on va dire, il y, y a moyen de jouer. Bah, moi,
1: de je. De bah, moi, je suis un peu partagé. Je comprends en fait. Les deux points de vue, je comprends qu'on puisse vraiment s'enthousiasmer pour cette équipe parce que, clairement, il y a énormément de potentiel. Et dans une conférence ouest où, en fait, clairement, en haut, il y aura les Warriors, les Clippers, les Spurs. Et derrière, c'est très homogène et indécis. Je me dis qu'on peut, oui, vraiment, on peut arguer sur le fait qu'ils peuvent se glisser très haut. Mais comme vous l'avez dit, ça reste une équipe jeune avec des faiblesses. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, la plus grande faiblesse, on parle beaucoup de leur problème de spacing, il est réel on en parlera de le, la question autour du meneur on en parlera mais pour moi et je vais peut-être partir sur ça c'est le poste 4 qui me pose vraiment problème dans le, à l'heure actuelle ça serait sûrement Gorghi Yang qui commencerait alors c'est un bon joueur je pense que c'est un bon pivot en place en NBA mais voilà je l'ai dit c'est un pivot c'est pas un 4 c'est un gros problème au niveau des matchs parce que dans certains matchs cette saison on l'a bien vu quand il doit jouer des 4 qui s'écartent qui sont très vifs il a du mal il a, bah ouais, exactement. il a du mal donc est-ce que ça pourrait pas être un gros point fait pour eux, surtout dans une conférence est où il bah, y a quand même pas mal de clients au poste 4, Tom
2: Bah ouais ça peut ça peut être un problème. Bon, ils, ont, ils ont rajouté des joueurs. Là ils ont signé Jordani, ils ont signé, euh, signé Colaldri. Enfin, ils, ils ont rajouté des joueurs, des joueurs vaillants au côté de Towns. Mais euh, après, le poste 4 maintenant, c'est devenu un poste où, euh, où se croisent des ailiers. Enfin des. des, des des joueurs petits entre guillemets des ailiers des petits ailiers et euh, des ailiers forts donc enfin euh, t'es facilement adaptable on en a parlé un peu en off Chabas peut se décaler enfin t'as plein as plein de combinaisons possibles après il y a Garnett aussi tu sais pas combien de temps il va jouer même s'il va jouer même s'il joue 10 minutes ou mais je trouve quand même qu'il en manque euh, un, un joueur comme tu as dit euh, en poste 4, moi, j'aurais bien aimé voir Milsaps dans cette équipe-là. Franchement, j'aurais bien, <rire> bien aimé voir Paul Milsap dans cette équipe-là. Je ne sais pas si c'est faisable. Je ne pense pas qu'Atlanta le lâchera, même s'il lui reste une année de contrat. Mais c'est vrai qu'avec un poste 4 bien, un bon poste 4 déjà établi dans la Ligue, ça aurait pu être bien. Ou sinon, un joueur comme Galinari à l'aile, tu vois, où peut, qui peut jouer 3-4. Là, je pense que ça peut leur faire passer un, un palier et vraiment rentrer peut-être dans la discussion pour les 50 victoires ou dans le groupe à peu près où il y a Portland. Mais sinon, effectivement, je trouve que le post-4, c'est un peu une faiblesse. Surtout que Gorghidjian, c'est un bon défenseur, c'est un bon joueur euh, qui vient, il, fait un, il est intelligent sur les aides, il est intelligent en défense, il couvre bien, mais il a de bonnes mains aussi pour un, un joueur de sa taille. Mais euh, comme tu as dit, il a de gros soucis de mobilité et puis, il ne fait pas toujours les bons choix. Enfin, ça, des fois, c'est un peu trompeuse. Il ne fait pas toujours les, les, les bons choix. Sur l'homme, ça va, mais des fois, il a du mal pour euh, tout ce qui est lecture, euh, anticipation et tout ça.
1: Et Pierre, justement, bah, on reste sur ce post-4 et tout. Et tu nous avais, tu nous avais, en, parlé, tu nous, nous avais en parlé. Oui, j'ai eu du mal. Euh, les rebonds, c'est un problème chez eux. Et justement, ce post-4, ça peut être... Euh c'est un peu une des questions qu'on se pose. Est-ce que le post-4 va être tellement défaillant que le problème des rebonds va s'accentuer
0: Le problème, il ne sera peut-être pas forcément en rebond parce qu'ils vont faire jouer un, un deuxième grand. Avec, Après, Dieng, il n'est pas si dominant que ça ouais. au rebond. Hein. C'est sûr, mais euh, normalement, ça ne devrait pas être le principal problème. Le problème, c'est comme l'a dit Tom, ça va être en défense sur le 1 contre 1. C'est-à-dire, Dieng, il va défendre sur Draymond Green et euh, ça va être compliqué. Et... Par contre, là où j'ai pas trop compris, c'est qu'ils ont signé que des pivots, euh, Jordan Hill, Aldri, et ils ont pas cherché à avoir un poste 4. Je pense que Shabazz au poste 4, ça peut le faire, mais c'est encore un peu compliqué. C'est ouais. sur
1: séquence, en fait.
0: Donc ça pourra poser, poser problème. Après, c'est sûr que si Dieng est dépassé sur le 1 contre 1 à chaque fois, il sera pas au rebond hein, tout le temps aussi non plus, c'est pas possible. Donc ça pourra éventuellement poser, poser ce problème-là. Et je pense qu'ils vont plutôt encaisser pas mal de points euh, sur ce poste-là. S'il y a un stretch fort ou un 4 mobile, un ailier qui monte, euh, ça va être plus co plutôt compliqué pour eux. Tu vois, moi j'aurais bien, bien aimé par exemple un
2: Brandon Bass, tu vois, un gars comme ça. Ouais. Un, ouais. Gars, euh, un gars ouais,
1: solide. c'est sûr. Après, moi ce que j'ai bien aimé dans leur recrutement, c'est qu'ils n'ont pas voulu euh, griller les étapes en fait. J'ai eu un ouais. peu peur de ça quand Sibodo est arrivé, qu'il ait eu. Vu qu'il a la volonté de faire directement du, de l'équipe des Timberwolves, d'en faire une franchise dominante et vouloir griller les étapes à amener des, des gros joueurs, etc. Non, là, il a pris... C'est sûr que le recrutement, il n'est pas flashy, mais Colaldridge, c'est un très bon meneur remplaçant. Enfin, c'est solide...
2: Colaldri?
1: Colaldridge c'est un solide meneur... Euh, pivot remplaçant, pardon. <rire> pivot,
2: pivot. Oui, pardon. <rire> oui, ouais.
1: Pardon. C'est un solide pivot remplaçant. Bon, Jordan Il, c'est vraiment du bout du banc. Mais c'est solide après... Je pense que ça manque toujours d'un 2-3 à, à l'arrière. Enfin, ça manque d'un mec Broden Rush, oui. enfin, Oui, il peut, peut colmater les brèches, mais... En backup direct. Ouais. En backup en direct. Avoir, hein,
0: qui défendent aussi surtout. Euh, sur oui, les en aides. fait,
1: il leur faudrait un, un 3D. Mais ah. je sais pas le problème. Le problème du poste 4, moi, il m'interroge vraiment parce qu'en plus... Si Gorgidieng venait, par exemple, scénario catastrophe, on veut pas l'imaginer, mais s'il venait à se blesser, c'est qui qui joue après
0: Moi, le seul que je vois intéressant en poste 4, c'est Bielitsa. Et ils le font jamais jouer. Il est, est... Il est
1: bon, mais Et le problème de Bielitsa, c'est que si tu le fais jouer, tes problèmes en défense, il sera encore plus grave. Oui. Que...
0: Ouais. Il... il correspond à ce qu'il faudrait, mais il défend moyennement bien, quoi. Après, il peut il peut dépanner enfin, enfin ouais. il, peut, il peut plus que dépanner quoi on parle de
2: Bielica quoi c'est pas c'est pas c'est pas Damian quoi enfin, <rire> Damian Damien que j'aime beaucoup attention mais c'est pas pas la, la, la même qualité de joueur quoi c'est un joueur déjà référencé c'est juste qu'il enfin, il a eu des petits soucis d'adaptation au jeu de billet il a eu des blessures et puis euh, le coaching de Mitchell aussi est quand même particulier
1: c'est là où l'arrivée de Sibodo sera bien. Parce qu'au niveau des rotations, on n'aura plus de rotations énigmatiques comme on avait eu auparavant. Et du coup, bah, on va enchaîner sur un autre problème. Oui, on parle beaucoup des problèmes pour l'instant parce que c'est ce, ce qui est le plus intéressant. Le poste de meneur. Alors, le poste de meneur et derrière, il y a beaucoup de questions parce qu'ils ont drafté Chris Dunn. Mmh. Comment ça va se passer Ça va se dérouler pour toi, Tom, à l'heure actuelle Comment ça va Au niveau des minutes, ça va un peu... Oui, ça va s'arranger comment, tout ça
2: bah, Je pense qu'ils vont commencer avec Rubio, quand même, à la main. Oui. Ils vont commencer avec Rubio et que Dunn sortira du banc au côté de, de la vigne, je pense. Ce qui, Ou à bah... moins qu'ils qu mettent la, la vigne en deux. Ah,
1: la la, la vigne, pour moi, il y une... c'est un deux titulaire. ça C'est un, deux, ti... un... un il, deux titulaire, il faut le tenter. Temps... De toute façon, tu n'as pas d'autre... Tu
0: en titulaire, en deux
1: oui, je pense, parce qu'autrement, tu n'as pas de solution. en deux. Bah, Tu peux tu pas, peux pas mettre... mettre...
0: Tu décales Shabazz dans le 5 et tu mets Wigginson. 2.
1: Shabazz, autant je l'aime, oui, en gros remplaçant, mais le faire jouer titulaire, au niveau de ta défense, tu vas encore le payer. Mm. Après, Thibaudot, c'est un magicien de la défense. Ça mm. se trouve, je, je pense ouais. 3 la défense et lui, il arrivera à colmater les brèches, mais ça m'inquiète un peu, tout ça.
2: Après, Après... c'est un... C'est un gars vraiment très impressionnant. Enfin, moi, je, je le disais dans l'un des précédents podcasts. Si il me rappelle beaucoup Dwayne Wade, un peu dans le corps de John Wall. Enfin, un peu, mais c'est John Wall en moins athlétique il doit Wade dans moins talentueux je trouve que c'est 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 comme ça que je le décrirais à sa façon de jouer donc c'est c'est quand même un potentiel super intéressant c'est le, me, le meilleur meneur de la de la dernière draft mais euh, après je pense que Rubio est quand même déjà plus solide il donne des assurances déjà, déjà sur euh, la gestion du ballon mm -hmm. et puis euh, c'est pas c'est pas un shooter c'est dégueulasse que ça il progresse un peu il progresse <rire> un <rire> petit peu
1: mais même. le le problème du shoot des Timberwolves, pour moi, justement, j'en en ai pas trop encore parlé parce que pour moi, je dis que c'est un problème, mais je trouve qu'on en parle un peu trop parce qu'en fin d'année, Lavigne, Wiggins, etc., ils ont tous bien shooté.
0: Ils ont progressé aussi, c'est sûr.
1: Et ça, c'est juste la conséquence d'en fait, c'est un peu logique, mais c'est vu que Towns s'est écarté de plus en plus au fil du temps, forcément, tous les brèches pour les autres. Donc c'est logique qu'au bout d'un moment ils vont tous mieux shooter, mais je crois que Lavine est à plus de 40% post All-Star Game, pareil ouais. pour Wiggins et Rubio est à 35-36. Enfin c'est des solides pourcentages. Hein. Ouais quand même. C'est ouais. très solide. Donc du coup on va enchaîner sur peut-être un autre problème, Pierre. C'est la profondeur de l'équipe. C'est un peu, c'est le point commun de toutes les jeunes équipes, mais ouais. on est à une ou deux blessures d'être vraiment dans une situation délicate.
0: Ben, t'as pas de banc, quoi. C'est simple, hein. Quand tu arrives au milieu du deuxième quart-temps, et ben, tu regardes un autre match parce que là, ça fait peur. Hein. Euh, euh, non, mais quand ta première rotation au poste 4, c'est Adrian Payne ou autre chose comme ça, qui a Teshon Prince, je, je, je l'aime bien, mais il a quand même maintenant, il est vieux, et qui il joue cramé. encore, euh, il est cramé, il joue encore, euh, J'ai plus de 20 minutes, je pense, sur certains matchs. Euh, non, sur le niveau du banc, c'est très très faible. C'est très très faible. Et c'est ce qui va les limiter, euh, au fil de la saison si Wiggins ou Tuns se, se blesse c'est terminé oulala
2: oulala là, 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 là. <rire> là, là, ne parlons pas de malheur messieurs ne parlons pas de malheur ah non 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 oui, on,
1: on souhaite bien sûr on mm. souhaite ça à personne mm. mais mm. c'est sûr que c'est un truc à prendre en compte et moi ce qui m'a marqué surtout ce que j'ai regardé beaucoup de matchs de Minnesota dernièrement c'est et encore une fois c'est encore un point commun à toutes les jeunes équipes c'est l'inconstance au milieu même d'un même match mm c'est la capacité qu'ils ah oui. ont à être génial à être catastrophique en très très peu de temps à se prendre des runs pas possible des runs. et c'est là où Sibodo la défense, au moins la défense c'est quelque chose sur laquelle tu peux toujours compter ouais. et c'est là où il va apporter vraiment quelque chose du coup, bon on va bientôt conclure mais moi je vais vous poser une question et je pense, je pense que Pierre va réagir mais j'ai l'impression que cette équipe ça peut devenir le nouveau Thunder, je m'explique hein.
0: je mais compare j pas pensé, Westbrook j'y ai pensé
1: en plus ça a du sens, je compare pas Westbrook euh, je fais aucune comparaison, juste dans l'idée d'une jeune équipe qui va monter qu'on annonce et qui a vraiment le potentiel pour devenir très forte, mais comme le, le Thunder à son époque, faut pas leur faire passer des paliers trop vite, pour moi l'année prochaine pour eux ça va vraiment être euh, c'est en 2009 je crois, le Thunder qui se bat pour aller en playoff,
2: c'est ça euh... la, la deuxième année ou la troisième année de je crois
0: C'est la troisième année parce qu'il passe All-Star et il les amène en playoff Donc c'est 2010 tour. Donc c'est 2009-2010. Eh ben, je pense qu'ils sont un peu dans cette même
1: lignée-là, où là, ça doit être l'année où ils doivent se battre pour accrocher un 8 huitième spot ou 7 ou 8. Mais faut pas trop passer les étapes et les années, les, am les amener vers le 5 ou le 6e spot. Ça reste une très jeune équipe avec des faiblesses. Je sais pas mmh. si vous êtes d'accord avec cette comparaison, mais dans l'idée de la jeune équipe qui a le immense potentiel, mais faut pas prendre, faut pas griller les étapes, faut y aller petit à petit.
2: Ouais. Bah, ils ont déjà quatre joueurs de, de grands talent possiblement All-Star. Enfin, possible, enfin, qui ont le potentiel pour devenir mm -hmm. All-Star. Ils en ont déjà quatre. Et tu sais, pas, le... tu sais pas. Quoi Le quatrième, c'est qui euh, La Vine, est euh, Wiggins, Towns Wiggins. Et, et Dunn. Ah oui, Dunn, ouais. Dunn, ouais. il, a, il a le potentiel pour devenir All-Star.
0: J'attends de voir quand même ce qu'il va donner sur le début. Tu sais jamais trop. Euh... Ouais.
1: On n'en a pas parlé d'Andrew Wiggins, mais moi, c'est pas une semi-déception, mais autant Carl Anthony Towns a été étincelant, autant Wiggins. C'est vrai que ses stats, en fait, si on s'arrête sur ses stats brutes, elles sont bonnes, mais on en a parlé un peu tous en, en antenne. Il y a des gros soucis au niveau de la défense. Et au niveau de la circulation, je trouve, que, je trouve perso qu'ils sont beaucoup trop tributaires de la capacité qu'a Rubio à distribuer à droite à gauche, parce qu'autrement, euh, Lavine et Wiggins confisquent beaucoup trop le ballon.
2: C'est des solistes
0: mmh. mmh.
2: C'est des solistes. Ouais. Après, est-ce que ce pas voulu par, euh, que pas voulu par euh, le coach l'an dernier Parce qu'il savait que Rubio, c'est quand même... Euh, une Valeur sur euh, la balle en main, il voulait quand même les mettre dans un cadre, vu qu'il y, qu y a beaucoup de jeunes fougueux. Enfin, Wiggins est assez fougueux. Euh, la vie n'en parlons pas, mais enfin, il voulait quand même les mettre dans un cadre où, où, où vraiment ils, ils puissent avoir le ballon à certaines positions pour faire ce qu'ils ont à faire. Mm -hmm. Donc, peut-être que c'était quelque chose de voulu. Je, je, je sais pas vraiment, c'était peut-être euh, voulu par le coach, mais euh, sinon, euh, comme on a dit, la vie n'est Lavigne et Wiggins. Après, ils commencent à acquérir le respect des arbitres parce qu'ils ont beaucoup de coups de sifflet.
1: <rire> non, C'est
2: vrai, en deuxième partie de saison, ils ont énormément de coups de sifflet. Genre, ils arrivent dans le trafic et puis, euh, voilà, ils, ils ont des coups de sifflet euh, gratuits, entre guillemets. C'est parmi les
1: équipes qui ont le plus de lancers francs de toute la NBA, alors que c'est une jeune équipe, ce qui est pas... Ouais.
2: Évident. Et il n'y a pas de hack. Donc, mm. pas victime de hack. Et donc euh, ouais moi je trouve ça euh, c'est bien enfin, déjà qu'ils ont, ils ont, hein, ont pu acquérir le respect des arbitres mais faudra voir après que les joueurs ne s'enferment pas dans, dans un rôle exclusif de Solis parce que la deuxième saison par exemple de, de la Vigne individuellement il est très très fort mais collectivement il est toujours, euh, toujours moyen quoi.
1: C'est là où je pense que tout le monde en attend beaucoup de Sibodo c'est leur, leur faire euh, passer un palier mais du coup je vais revenir, je vais me tourner vers toi Pierre, je vais revenir sur euh, Ricky Rubio parce qu'on en a un peu parlé, mm. à l'époque de la draft, il y avait l'idée de le transférer, ça a l'air de s'être tassé, le proprio a dit non, je tiens à Ricky, est-ce que d'après toi il faudrait le trader
0: Et ben, après avoir revu certains matchs, je pense pas, avant je pensais qu'il fallait le trader, maintenant je pense pas parce qu'il est vraiment bon dans la gestion euh, du ballon. Et c'est ce qu'il faut à cette équipe, un mec qui peut calmer tout le monde, qui fait les passes qu'il faut, il va t'apporter, je sais pas, 9-10 passes décisives, euh, il est capable d'accélérer ou de ralentir. Non, il gère vraiment bien. Après, il défend, il joue. En tout cas, il fait beaucoup. Pas trop mal en défense. C'est comparé à la vine ou autre. Et bon, après, comme on l'a dit, il a un peu progressé au tir. Donc, s'il corrige encore un peu cette faiblesse-là, ça peut redevenir un, vraiment un bon meneur. Et je pense pas qu'il faut le trader, il faut le garder. On ne sait pas encore ce que donne, jusque où il va être bon, qu'est-ce qu'il va vraiment donner. Euh, la vie, est-ce qu'il va exploser, est-ce qu'il va se mettre à jouer régulièrement aussi bien, etc. Il faut le garder pour l'instant. A voir après, plus tard. Mais là, il faut le garder.
1: Je suis d'accord. Et surtout, il a un contrat très très cheap, il ne faut pas oublier ça. Surtout. Avec... Oui, parce que ça serait bête de t'en séparer, alors que il a un contrat tellement avantageux avec le nouveau cap. Et voilà tout ce que tu as dit, je pense que Tom, je pense que tu es d'accord aussi, mais il a de l'expérience, ça reste une équipe très 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 jeune, donc avoir un meneur qui a de, de l'expérience, c'est très appréciable.
0: Il a, 23 mais il a de l'expérience,
1: c'est ça, est... ça qui est dingue.
0: Ouais. Ouais. Bah, il a commencé tôt. Hein. Bah, oui.
1: L'année dernière, leurs 5, c'était Lavigne en 2 qui avait que 2 ans en NBA, Wiggins qui avait que 2 ans en NBA, Jiang qui avait 3 ans, je crois, et Tanz qui était rookie, c'est très très peu. Hein
2: que parfois ils ont joué avec Wins en 3 et Wiggins en 2 il me semble mmh. ouais, parfois ça, plus... ça leur arrivait de jouer comme ça après c'est vrai que à, moi à la main c'est vrai que Rubio il est souvent raillé parce que c'est pas forcément un formidable attaquant alors qu'on est à l'ère des, des euh, meneurs attaquants des scoring words quoi mais c'est quand même euh, comme comme disait pierre c'est vraiment c'est un peu comme une banque quoi euh, bah, on mais c'est un peu comme une banque d'ailleurs. Euh, 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 la sister turnover ratio, Rubio est numéro 4. Il est numéro 4. Mike Conley est numéro 1 et Rubio est numéro 4. Avec de <rire> la <rire> <là. rire>
1: T'étais obligé.
0: Ouais, le petit, Mike, le petit euh, compliment pour Mike Conley.
1: Ouais, le, le, le très riche Mike Conley. Très riche. Immensément riche. Bon, du coup, on va tous un peu se mouiller. Je pense que c'est dur de dire à, à ce moment-là, mais. Déjà, non, on va déjà commencer par votre 5. Qui vous a aligné Je pense qu'on va tous être d'accord, mais le 5 dans l'état
0: actuel, Pierre, tu mettrais qui euh, Moi, je voulais mettre Rubio en 1, euh, en 2, comme je t'ai dit, Wiggins, Shabazz en 3, et après Dieng ou Garnett en 4 et Tons en 5.
1: Garnett, je pense que je ne sais même plus s'il faut compter sur lui.
0: Ouais, c'est Parce... ce que. Ouais. Mais tu peux le mettre juste dans le 5, il joue même que 5 minutes ou pas longtemps, mais tu le mets dans le 5 dès le début, et puis après. Ouais.
1: Ok, Tom, tu partirais sur quoi comme 5 qu dans l'état actuel Parce qu'on ne sait jamais, tout peut aller très vite, peut avoir un trade, etc. Mais dans l'état actuel, si la saison commençait
2: Ouais, ben je vais peut-être surprendre. Moi, je partirais avec Rubio, Rush en shooter dans le 5, avec euh, Wiggins en 3, Bielichan en, en 4, pour vraiment avoir de la place sur le pick-and-roll euh, Towns, euh, Towns Rubio et pour pouvoir permettre à Wiggins de couper et d'aller directement dans le trafic et euh, Towns euh, en 5
1: bah, j'ai dit, euh, je pense qu'on va tous être d'accord mais personne, nous, de, entre, nous en, fin, entre nous trois, on n'est pas d'accord sur le 5 c'est marrant, d'ailleurs j'ai vu une stat folle c'est que sur le pick and roll, c'est la moins bonne équipe au pourcentage de shoot, les Timberwolves ça semble bizarre, hein, mais oui. ça prouve aussi qu'ils n'ont pas trop de shooters, oui. je pense que je vais partir sur Rubio Lavigne, je veux, je veux garder Lavigne en 2 parce que j'ai été très critique sur ce joueur et après avoir euh, euh, mangé des matchs des, des Walls en intraveineuse, ben, je pense qu'il y a du potentiel. Je fais confiance à Tibbs pour le coacher. Je vais partir Wiggins en 3. C'est vrai que je pense encore, que, comme vous, que c'est un 2 dans l'âme, mais je vais le laisser en 3. Et en 4, je vais quand même partir sur Djang Town. Ça m'embête de mettre Djang, mais Bielicia, c'est un très bon joueur, mais. Il y a le problème pour moi sa défense, il apporte du spacing mais sa défense me fait peur. Et ensuite bien sûr en, en 5 Jordan Hill. <rire>
0: <rire> 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 non.
1: En 5 <rire> euh, carl Anthony Towns forcément. Mais, mais le, le le poste 4 m'embête vraiment moi. Je, je me répète mais moi ça ça m'embête J'ai rien contre lui, c'est un très solide mais c'est un backup pour moi, c'est un backup 5 et pas un titulaire en 4. Ouais. ouais. Et du coup on va se mouiller autre part cette fois Le classement Alors c'est très dur, je vous annonce, on peut pas les annoncer comme ça Donc on va, on va annoncer une, une, une fourchette Pour l'année prochaine Pierre, ils seront où tu penses à l'ouest
0: Entre 7 et
1: 9 Entre 7 et 9 Tom
2: Moi je dis 8 et 10
1: J'ai du mal moi J'ai du mal parce qu'on en parlait aussi Mais en fait l'ouest est tellement homogène après, les trois duos, parce que les trois duos, ils sont largement au-dessus. Je, je dirais... Je sais pas. Pour vous, qui, bah, qui est meilleur, justement on va, on va essayer d'être un peu plus explicite. Selon toi, Pierre, qui est meilleur Qui sera meilleur que l'année prochaine
0: bah, Le top 3, euh, Spurs, Clippers, Warriors. Euh, euh, ensuite, Portland. Je euh, voilà, euh... <rire> Port <rire> <Attends, rire> fais comme ça vient, top Ouais, Memphis, euh, Oklahoma, je pense. Euh, après, qui j'oublie, Utah, que j'aime bien. Euh, qui j'ai oublié, après. Ça fait déjà 7. Fait ouais. 7. Houston, Moi, j'avais mis Anthony. Oklahoma en 8, moi, j'avais mis. Et du coup, je sais plus qui j'oublie. Houston,
2: je... sur Dantoni, tu. avec Anthony Vous y croyez pas, hein, en saison régulière
1: ouais, on... ouais, voilà, en saison régulière, oui. On <rire> donne à 9 29... Quand il faudra une... défendre, après, ça sera plus dur, mais oui. le
0: mais... dernier que je mets devant, euh, Houston. Houston ou... Ouais.
1: Ouais. ouais, ça se tient. Je pense que je vais dire entre 6 et 9. Ouais, je prends une grosse fourchette, moi. Mais... Ah, ah, y a tel... Tu manges bien. <rire> <rire> c'est une fourche. Mais il <rire> y, y, y a tellement... Enfin, entre 4 et 10, c'est tellement homogène pour moi ouais, que... Je sais pas. Enfin, même à l'heure actuelle, on dit un tel est meilleur, mais... Enfin, <rire> par exemple, là, on me dit... Euh... Si j'ai un mage qui arrive et qui me dit à la fin de la saison régulière, Utah sera 4, ça limite ça m'étonnerait pas trop. Hein. Utah peut être 4. Hein. Ils peuvent. Alors que, et ils peuvent être bien, ils peuvent être aussi 8 et ils ça m'étonnerait pas non plus qu'ils soient être 8. Ils seront seront pas 10. Quoi.
2: <rire> ils seront plus ouais. haut Utah. Utah l'an dernier, ils font pas les playoffs parce qu'ils ont trop de blessures.
1: Mais tu vois, c'est quelque chose qui peut revenir. Enfin, c'est très, très très Alors que maintenant, l'Est, c'est pareil. Enfin, c'est très dur de, de se décider, mais en tout ouais. cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une progression. Par contre, ça, on est tous d'accord, il y a une progression, il y a du potentiel. Mmh. Sur le long terme, ça va être une équipe à l'Ouest sur laquelle il va falloir compter. Ah, Minnesota
2: ah oui. Mmh. ah oui, dans 5 ans, dans cinq ans, Minnesota... Euh, si, si tout se passe bien dans 5 ans, Minnesota, il peut être en finale NBA. Hein mmh. Qui sait Ce qui est dingue. Hein. Bah, est ça va très vite. Hein. Mmh. Les Cavs, ils avaient le premier tour, ils avaient le, le premier choix quoi, en 2014. Mmh. Ouais. Son champion NBA en 2016. Bon, Il y a des... Il y a eu des choses qui se sont passées en temps. Il <rire> hein, <rire> <prendre. rire> y a LeBron James, voilà. mais bon, enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont eu le, le first pick il y a deux ans quand même.
1: Mm. Ouais, faut... C'est sûr que tu as du potentiel. As... Ce qui est pour moi le joueur, le jeune joueur le plus gros potentiel de l'NBA, Towns. As... Avec as Davis du... Avec Davis, ça c'est d'ailleurs un débat... Euh... Je sais pas moi, franchement... Euh... Pierre, tu prends Towns ou Davis pour commencer une franchise
0: Oh tons, je préfère tons. C'est pas est... je pense pas qu'il soit meilleur. Je j'arrive même pas à te dire, mais je préfère tons. Je sais pas, je sais pas. J'aime pas la tête à Davis déjà, donc. Voilà <rire> oh là. là. <rire> <rire> non, je préfère quand même tons. Parce que des, ouais. ouais. Moi c'est juste, moi c'est juste l'aspect blessure en ouais, fait. C'est c'est ça. Ouais, c'est ce en
2: fait. que, que j'allais dire. Côté blessure. D'ailleurs Davis là qui a perdu beaucoup d'argent sur pour son contrat là. Il va, ça va devenir une très bonne affaire à moins hein, de 30 millions, vu les salaires que les autres... <rire> ah bah, ont largement, aura, oui. Ça va devenir une très bonne affaire, parce que je crois qu'il aura un contrat un peu comme Lillard, ou voire moins. Enfin, euh,
1: moins, moins, moins que Lillard.
2: Moins. Donc, David, euh, ça monte Lillard, euh... puis là, ouais. il, il, aura, il aura de quoi faire, faire ses stats. Hein.
1: Et puis, surtout, euh, bon, je sais, c'est un contrat rookie, on me dira etc., mais les rookies se font tellement arnaquer, quand même, parce que tant de son contrat, c'est est du vol, hein.
2: C'est 5 millions, je crois. 5 millions, oui. Dit.
1: 5 millions et quel Voilà, 5 millions, voilà, ça vous donne une idée. Je pense que Jordanine doit se faire plus que lui, non Quelque chose comme ça. Cole Aldridge oui. gagne plus que lui, ça, c'est sûr. 000, ouais. oh, pour l'instant. Ouais, après, je peux. Oui, par contre, il... Oui, quand oui. il sera plus dans son contrat rookie, on le plaindra plus. Hein,
2: mais... ben, quand tu vois des extensions, on parle d'une extension à possiblement euh, 138 millions pour Giannis l'an prochain. Euh... Ah, oui. Et eh ben
1: nous Après euh, On va enchaîner avec une franchise Pas non plus super euh, Comment dire Attractive Actuellement Les Nets Mais moi je vais les défendre les Nets Parce que dans le dernier épisode là C'est un peu fichu de moi Parce que j'aime bien les Nets Et leur politique Mais je vais les défendre après Parce que je trouve que c'est cohérent En tout cas Donc nous on se retrouve après la pause Pour parler des Nets <musique> Les Nets de Brooklyn, alors c'est devenu un peu la risée de certains fans NBA, surtout ceux de Boston. Et On salue group? Alan. <rire> Parce que voilà, à cause de ce fameux échange-là de Billy King, etc. Mais... Et je vais vous... On va parler de ça entre nous. Mais je pense que l'intersaison des Nets est sous-estimée. Et surtout, plus que leur intersaison, c'est leur changement de culture. Avec leur GM, Sean Marks, qui est pour moi ben, totalement passé sous silence. Alors lui, on se moque parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent à Allen Crabb, beaucoup à Tyler Johnson, et finalement ils n'ont eu aucun des deux. D'ailleurs, on se moque qu'ils ont donné trop d'argent à ces mecs-là, mais les équipes se sont alignées. Du coup, je vais, je vais avoir votre sentiment sur cette intersaison des, des Nets, c'est sur le ce qui se passe autour des Nets, parce qu'on en parle pas, en fait, personne n'en parle. Par, enfin, euh, d'ailleurs, on à voit. Les fans de à part les fans de Boston ou les gens qui ont des casquettes Nets dans la rue, mais qui savent même pas c'est quelle équipe. Alors, Pierre, ton sentiment sur euh, sur le, je te lance, je lance, je te lance, Pierre, parce que <rire> tu fais partie du duo avec Alan qui s'est moqué de moi parce que je défendais l'intersaison des Nets dans le dernier épisode quand je n'étais pas là. Ce qui est très large d'ailleurs. Donc maintenant, on va falloir me donner des arguments.
0: Non, euh, moi, ce, en fait, ce que j'aime pas chez les Nets, c'est pas leur intersaison, c'est leur équipe. C'est tout simplement ça, c'est faible. quoi En fait, je pense qu'on n'en parle pas des Nets, parce qu'il y a quand même très peu de joueurs que tu as envie de voir jouer dans cette équipe. Qui, tu vois, as pas un Anthony Towns, tu pas des gros potentiels, à part peut-être 2-3. T'as pas un gros joueur qui te dit je vais regarder cette équipe là pour voir ce joueur là. Là t'as aucun joueur qui est charismatique, qui, qui met des points, qui fait parler de lui. Après au niveau de leur intersaison et c'est ce qu'on en parlait avant, c'est depuis un an et demi à peu près euh, ce qu'ils mettent en place, c'est plutôt cohérent. Ils essaient de se vider des, de leurs vétérans qui leur coûtaient cher, essaient de recruter des jeunes joueurs, mais aussi entourés de vétérans euh, qui peuvent être utiles et c'est assez cohérent mais l'équipe sera encore très faible hein. faut pas se voir la face
1: ah ça la faiblesse de l'équipe en elle-même je la je la conteste pas mais c'est juste que c'est cohérent en fait c'est très cohérent c'est on tente avec des joueurs à fort potentiel parce qu'on n'aura pas de gros choix de draft mm. et on installe une culture en ramenant des mecs avec un pedigree sûr etc enfin,
0: Tom, il fait rapport, ça les faire à quoi ouais.
1: oui oui c'est sûr mais enfin ils remettent tout à plat moi c'est ça ouais. que j'aime bien chez eux Tom, ton sentiment sur l'intersaison de
2: Brooklyn Moi, je trouve que l'intersaison, elle n'est pas, pas ratée. Je ne pense pas qu'ils auraient pu faire mieux que ça. Après, bon, euh, moi, je pensais, je, je pensais vraiment voir euh, peut-être Alan Stevenson arriver chez eux. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais ils ont vraiment pensé alchimie et cohésion de groupe. Ils, mmh. ont, ils ont pris des vétérans sérieux pour en, encadrer leurs jeunes. Et ils ont quand même vraiment, ils ont, ils ont, il y a des, il y a des joueurs revanchards, il y a des paris tentés. Bon, Bennett, ils vont essayer de le renoncer pour une énième fois. Lynn, ça a commencé à New York pour lui, donc qui sait. Mm. Il, y a, il y a de Vasquez, c'est une bonne signature quoi. Enfin, un backup Vasquez, c'est une, une bonne signature, je trouve. Et puis c'est bien de pouvoir euh, faire grandir leurs jeunes comme euh, Rondé, Olivier Jefferson, que j'aime beaucoup comme joueur. C'est vraiment. Euh, le glue-guy par excellence, c'est quelqu'un qui peut, euh, à l'image d'un Tony, Tony Allen, qui peut vraiment euh, être, devenir le chouchou vraiment des fans par rapport à la façon dont il joue et la façon dont il se donne sur le terrain. Enfin, tu as toujours Bogdanovic qui a fait, on en a parlé dans le dernier podcast, qui a fait un TQO magistral. Enfin, il y, y a quand même une base solide. Il y, y a Chris McAllough aussi, on n'en parle pas beaucoup. Brooke Lopez. Oui, Brooke Lopez. Enfin, c'est l'élément le, le, majeur de l'équipe, c'est le moteur de l'équipe, mais autour, tu as, as quand même des, 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 des jeunes potentiels, entre guillemets, qui pourront être développés, et il y a un vétéran pour les aider à se développer à chaque ligne, donc c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. C'est l'équipe reste faible.
1: C'est ça, oui, l'équipe reste faible, mais vous avez tous les deux abordé ce sujet, c'est les vétérans, en fait. Je pense que c'est limite une petite correction de ce que j'ai bien aimé ce qu'a fait Saminki, mais... Il avait viré les vétérans. Là, il... Sean Marks a compris qu'il faut des vétérans pour, euh, pour que tes, tes jeunes pousses s'améliorent. Et aussi, l'équipe n'est peut-être pas folle, vous l'avez dit, mais au moins, il reste sportivement. Il y a quand même l'idée de vouloir être quand même un peu bon. Ils auraient pu... Cohérent. Oui, voilà, ils auraient pu prendre que des jeunes, à, que des joueurs jeunes à potentiel et les essayer à la, à la chaîne pour voir celui qui marche, celui qui marche pas. Là, on a quand même ramené Jérémy Lynn. Bon, c'est pas un top meneur, mais ça reste une valeur sûre. On a toujours Brook Lopez. Il enfin, y a l'idée aussi de... On veut être une vraie équipe, on veut pas être un centre de formation ambulant qui va tester les joueurs un par un. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est cohérent et il y a une culture vraiment. C'est pour ça que je défends les Nets parce que c'est facile de leur taper dessus pour ce qu'a fait l'ancien régime, mais le nouveau régime, ce qu'il fait, bah, je trouve ça très bien. Et c'est sûr que ce ne sera pas une équipe qui sera compétitive d'ici deux, voire trois ans. Enfin, Ça va être un long processus, mais au moins là, tout est assaini en fait. Et c'est ça que je trouve très bien.
2: Bah, surtout que c'est pas si loin hein, le trade. C'était en 2013 le trade. Mm -hmm. C'était il y a trois ans. Et tu vois, il y a trois ans... Euh... Comment les choses vont peut vite évoluer en NBA. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Imaginons qu'un de leurs rookies devient enfin, c'est un problème, mais un lever, ou je sais pas, même si c'est un joueur qui a du potentiel, qui se blesse souvent, etc. Mais si un de leurs joueurs explose, bah, ça peut être très vite bon, enfin. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir déjà, rien que ça c'est beau de dire ça, ouais. l'année prochaine tu vas regarder les Nets, et c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec toi Pierre, c'est que moi je vais regarder les Nets l'année prochaine, et je me dis bah il y a 2-3 jeunes joueurs, j'ai envie de les voir regarder, les, les voir regarder, pardon, j'ai envie de les voir jouer. Mmh.
0: Oui il y en a 2-3 c'est ce que j'ai ah, dit, Ah c'est sûr que un...
1: les, les Timberwolves dont on a parlé c'est beaucoup plus ah, sexy. Oui, oui
0: mais... Y a pas non plus une star ou un hein. truc c'est 2-3, c'est euh, Olis Jefferson, c'est Caris Levert, mais c'est pas non plus. Euh... Ah c'est
1: pas fou, mais au moins, enfin parce que les Nets genre il y a même six mois, c'était totalement C'était
0: désespérant. Chez a... hein. l'Arkin. Ah bah, euh... <rire> et moi j'attends de voir qui ils vont couper et qui vont garder ou qui vont envoyer en délib aussi, parce que là il euh, y a tellement de joueurs que je vois même pas qui je mettrais dans l'équipe Ah
1: oui bah je pense que. Dommage qu'on n'ait pas de hard knocks comme en NFL où on suit une équipe pendant les training camps. Et nous, ça serait intéressant la NBA que ça soit les Nets parce qu'il y a tellement de jeunes joueurs, ça va se battre de tous les côtés pour avoir un spot. Du coup, bah, on parle du fait qu'il y ait beaucoup de joueurs. À l'heure actuelle, Tom, tu penses que ça donnerait quoi le, le 5 Parce que là, alors là, parce que comme on a dit. Euh, sous contrat, juste pour citer eux, alors on a Dubrouk Lopez, Jeremy Lin, Booker, Scola, Vasquez, Bogdanovic, Hamilton, Foyle, Levert, Tolis Jefferson, mm. Whitehead, Bennett, etc. Mm. C'est une équipe de football américain, tout simplement. Tu penses qu'ils partiront sur quoi Même si c'est difficile de dire, parce qu'on est encore très loin de la, de la saison, mais les joueurs qu'il qu faudra suivre chez eux cette saison
2: euh, Les joueurs à suivre mm -hmm. Ou le 5 Les deux alors le si je devais faire un 5 alors je ligne à la main c'est sûr à côté de lui je mettrais Bogdanovich parce que... enfin, je pense qu'il y a une complémentarité même si en défense ça peut paraître faible mm. après euh, ronder Oli Jefferson en 3 je... Ce sera le... je pense que ce sera vraiment le 6 de l'équipe à l'image d'un Michael qui te Christ à Charlotte
1: plus euh, 10 pour cette référence
2: Mmh. Ah, merci merci <rire> et puis euh, sinon dans la raquette moi je, je les vois bien commencer avec Bennett en 4 franchement je les vois bien commencer avec Bennett en 4 au côté de au côté de de Brooke Lopez mmh. Pierre je pense Pierre. que je pense
0: à ça
1: ouais je pense j'ai ben,
0: quasiment le même aussi voilà à oh, part ouais. peut-être Booker dans le 5 ça dépend ce que donne Bennett mais euh, j'ai quasiment le même 5 franchement ouais Franchement, de, quand on voit
1: les sommes balancées, Bennett pour 1 million, enfin pour moi, c'est... Ok, euh, il n'a pas montré grand-chose, mais ça reste toujours un jeune joueur qui a un début de carrière difficile. Mais je trouve qu'on a abandonné tellement vite avec ce joueur. C'est sûr qu'il n'a oui, jamais rien chance. montré.
2: Hein, mais... Il a pas eu de chance non plus. Déjà, euh, le prendre en numéro 1, c'est pas un cadeau. Mm. Il arrive au Caves. Il est en surpoids, machin. Et puis, les Cavs, c'était pas forcément une équipe. Enfin, euh, c'était une équipe qui était... Euh, la, 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 la gestion après les Brown James, c'était assez catastrophique. Pour, <rire> reprendre, pour reprendre ton expression, Ben. Et puis, quand, quand tu regardes, ensuite, il, a, il arrive à, à Minnesota. Il y a Tad Young. Enfin, il, il, il y a des choses en place quand même. Il, il arrive pas à percer, il se blesse. Il se reblesse, il est coupé, il est pris à Toronto. Finalement, il n'arrive pas. Enfin, il n'arrive pas. Et puis là, il a fait, il a fait un bon TQO quand même, bineutre. Oui, oui. Assez intéressant.
1: Il est mmh. très. Et oui, j'ai regardé les TQO et je n'ai pas été absent de l'épisode. L'autre épisode juste parce qu'on parlait de la FIBA. Attention. Mmh. Et ben oui, je l'ai trouvé pas mauvais sur le TQO, mais en fait, surtout au niveau physique. Moi, c'est plus au niveau physique. On, enfin, il était athl athlétiquement, il était propre, enfin propre, entre guillemets, il était prêt, enfin, il est... je l'ai rarement vu aussi fit.
2: Mmh. Ouais. Ça pourrait l'aider. Ça pourrait l'aider. Et puis même, ouais, même dans ses prises de décision, tu vois, quand sur les, les pick and roll qu'il jouait euh, avec Joseph, quand il fallait shooter, tu vois, il n'y avait pas d'hésitation, il y avait pas... Même son dribble, je l'ai un peu plus clean et puis il court, euh, il est plus fluide dans ses déplacements et tout ça. Mmh.
0: Je pense qu'il est prêt, là, je pense que ça lui a fait du bien, il avec le Canada, là, je pense que... C'est son année ou sinon ça sera jamais à mon avis par contre Ouais Oui
1: oui ouais, par contre oui je suis d'accord C'est que là s'ils se ratent là Ça va devenir difficile
2: Après, euh, ouais C'est vrai honnête tu peux rebondir C'est vrai que là. ça
1: Et puis là c'est vrai que ouais ils peuvent, euh, ils... Les joueurs vont vouloir aller chez eux Parce que tu sais que tu auras du temps de jeu etc Donc ça c'est cool Après moi peut-être le seul point faible c'est la L'arrivée de Randy Foy, je oui, enfin. Ce joueur-là, il a tout. Ok, ok, ici il a peut-être été un peu mal utilisé, mais il a trop rien fait. Et as déjà pas mal de monde sur les extérieurs, je trouve,
2: de jeunes joueurs, je sais pas ce qu'apporte vraiment à Randy Foy. un Ron DeFi. C'est un vétéran, je trouve. C'est un vétéran sur la ligne arrière. Enfin pour les, les, les deux. Mmh. Parce que sinon ouais. euh, au poste 2, il y, 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 y a Le VR. La, la vote on n'est pas sûr qu'il va jouer beaucoup. Enfin, il a, il a déjà eu beaucoup problème de problèmes de blessures à l'université, donc on ne sait pas ce qui peut advenir. Et puis, euh, c'est un shooter. Mmh. C'est un shooter, enfin,
0: un shooter décent, on va dire. Ouais. Un peu rondouillard, mais un shooter décent.
2: <rire> Pierre, non
1: ton avis parce que tu. As... Euh,
0: moi, je l'ai vu jouer quasiment qu'à Oklahoma, et donc euh, j'en ai une très mauvaise image si tu veux. <rire> qui nous a vraiment rien apporté. Je voulais pas le voir sur le terrain. Il le faisait jouer en backup meneur, il servait à rien. Euh, à voir, à voir, hein. Pff, mais je... il apportera rien à part peut-être, ouais, comme a dit Tom, euh, au niveau du pour les aider, etc. Mais il apportera rien sur le terrain, je pense. Hein. Après Rien que les autres ne peuvent pas apporter. Enfin, oui, voilà. Voilà.
1: Après, ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est une figure de vétéran. C'est ce qui est marrant, c'est il y a 15 000 joueurs signés, mais c'est le seul. Andy Foy avec Louis Scola qui a 125 ans qui a plus de 30 mmh. ans en fait, c'est ça c'est ça où je trouve qu'il a été intelligent c'est qu'il a ramené Sean Marks Foy, Scola, 32-36 ans ensuite beaucoup beaucoup de jeunes mais il y a aussi des joueurs des vétérans comme Brooke Lopez Jérémy Lynn, Booker enfin, c'est un bon mélange de vétérans confirmés qui, qui vont être des mentors et de jeunes joueurs parce que on va un peu rentrer dans, avant de finir mais de rentrer dans les détails mais niveau jeunes joueurs du Levert, Oli Jefferson, McCullough, Whitehead, Bennett, Kilpatrick, ouais. Mark Elbran. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Hein. Mm.
0: Kilpatrick a 26 ans quand même. Hein.
1: Il a 26 ans, c'est vrai. A...
0: Il a... Oui, c'est vrai. Ouais. Il a pas beaucoup joué, mais, mais après, lequel va exploser C'est ça la question. C'est lequel va pouvoir vraiment donner un bon joueur Au moins un. Si bah, oui il en faut un mais le <rire>
1: Jefferson bon c'est parce que je suis amoureux de ce joueur mais je pense que il peut devenir un... ça peut devenir un Michael Kidd-Gilchrist.
0: C'est le plus probable, c'est lui le plus probable. même que je pense
1: qu'il a même et pourtant Michael Kidd-Gilchrist c'est mon deuxième joueur préféré de la NBA. Hein. Mais si Ollis Jefferson tout se passe bien, il peut même devenir plus fort, je pense.
2: Ah je crois pas. Ah je crois pas. On oublie, on oublie que qu qu tu vois, le fait qu'il n'a pas joué. je trouve qu'on oublie le, le joueur exceptionnel. Mais je suis alors oui, on va nous sortir qu'il a pris 60 points de soir de suite. Hein, là, là, là. Mais là, tout le monde prenait les 60 points qu'il a pris, là. Franchement. Mais Tom, je suis son premier fan, etc. Mais je trouve que Ollis Jefferson, et alors
1: que Michael Gilchrist, pardon, c'est un monstre athlétique, mais Jefferson, il a la capacité à défendre vraiment sur
2: Les 4 ouais.
1: postes. Et il peut même. Je pense même que. Dans le futur, sur un small ball, il peut défendre sur un 5, hein, sans problème. Il est tellement athlétique, ce joueur. Et Il est puissant. Je répète toujours cet exemple, mais en NCA pendant le tournoi, il a défendu un jour sur D'Angelo Russell et le lendemain, sur Kaminsky. Je... Ouais. Je répète toujours cet exemple, mais il faut se rendre compte à quel point c'est fou de faire ça. Hein. Du coup, ouais. les Nets... Bon, par contre... Comme vous l'avez répété niveau sportif, c'est vrai que ça va jouer quoi. Sportif, est-ce qu'ils peuvent finir dernier à l'est
2: Non, mmh. je pense qu'ils seront devant Philly, quand même. Mmh. Ils peuvent taper les, les 25, 25, euh, 30 wins, grand max. 30 c'est peut-être beaucoup, mais je pense 25, ils peuvent taper 25 Brooklyn euh, avec cette ils équipe. Ils ont chaud pour Lopez on a, dont on n'a pas trop parlé, c'est vrai. Il y a lopez il y a, enfin, les ligne Game, on sait, on connaît déjà. Le lean game. <rire>
1: ah ouais, quand il va...
2: <rire> si ça dure une demi-saison, le lean game, euh, ils vont prendre des matchs. Hein.
1: D'ailleurs, cette signature de Jeremy Lynn, au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il allait faire à Brooklyn Après, je comprends, enfin, euh, c'est pas forcément une mauvaise idée d'aller à Brooklyn. Je l'aimais bien à
0: Charlotte, moi, Jérémy Lynn. Ah donc pas trop aimé
1: cette signature, ça a son choix.
0: Non, non, c'est que je l'aimais bien dans son rôle à Charlotte, en fait. Est-ce que j'aime, je sais pas, avoir ce qu'il donne et ce qu'il va enfin confirmer mais je le mets bien en sixième homme, septième homme, je, euh, Charlotte, là, il, il sortait du banc, il mettait des points. Là, il va être directement dans le 5, Est-ce qu'il va prendre le jeu à son compte, etc. Ça va voir. Bah, il a déjà fait ça au départ il à Houston. A fait, et, et il a
2: pas, il n'a pas réussi à le refaire aussi après. Bah, il s'est fait cannibaliser par Arden. Oui, c'est sûr. Arden moi, cannibalise voir, et... tout le monde. Hein. Oui. Oh là là, la défenseur <rire> Ah, Ça s'est vu à ce
1: point-là Ah mince. <rire> Mais oui, bon, c'est vrai que ça va, je pense aussi, je suis d'accord, ça va jouer, ça va finir entre euh, 12 et 15 à l'Est, quelque chose comme ça. Ouais, 14, ou
2: mm. 14 ou 15, moi je dis. Ouais, même 12, c'est peut-être trop Ouais, hein, ouais, c'est peut-être un peu trop,
1: mais... Tu vois qui derrière, à part Philly, éventuellement Et même si Philly, oh. avec euh, mon pote Ben Simmons, je suis hyper euh, confiant pour eux. Mon pote Ben Simmons Ouais, on est homonyme, tu vois, donc bon oui, bon, c'est Benjamin, je m'en fiche, c'est Ben.
2: Ouais, c'est vrai, on avait oublié que tu étais en high school avant ouais. Garder, euh...
1: <rire> mais Ouais, ça, ça va jouer bas, mais... Je répète, enfin, ce qu'il faut retenir de cette séquence C'est que moi j'aime bien parce que c'est la culture C'est cohérent Et on, on redémarre sur des basses scènes Et les fans des Nets Ils vont peut-être avoir une saison difficile voire deux saisons difficiles Mais au moins ils doivent se dire que eh ben, c'est solide Même le, le trade dont on n'a pas parlé Mais le trade d'échanger Tad Young Pour amener un jeune joueur eh ben, j'aime bien. Au début, hein, sur le moment, je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et après je me suis dit, ok tu tentes le vert Parce que le vert, s'il arrête de se blesser il aurait dû être dans le top 10, peut-être, tellement il est fort. Mm. Donc, j'aime bien globalement. Enfin, voilà. Je vous laisse finir si mm. vous avez un mot à rajouter.
0: Est-ce que ouais, les Nets, c'est pas, pas ou pas oui quand, même.
2: oui, quand même. <rire> si, euh, la franchise des Nets, a quand même une histoire. Euh... Oui, non, mais c'est si, si, c'était. Après, c'est vrai que Brooklyn, bon, voilà. Les Nets, ouais, ouais. c'est New Jersey, tu vois. Mm. Pas... Enfin, après, Brooklyn. Au départ, ils sont arrivés avec un projet clinquant, machin, des stars, euh, des stars enfin des stars, des noms, <rire> des noms surpayés. <rire> et puis euh, ils se sont vite fait rendu compte. Euh... Après, c'est vrai qu'on peut blâmer, on peut blâmer euh, King, mais il était déjà allé trop loin dans le processus. Il ne plus, ouais, il pouvait, plus, plus en il pouvait plus Il pouvait plus faire mmh. Il pouvait plus faire marche arrière. Il avait l'obligation de gagner. Enfin, d'essayer de gagner, donc il, donné, il a essayé de se donner moyen moyens pour lui, ça n'a pas marché. Parce que, c comme, sur le papier, c'était quand même une équipe énorme. T'avais Kirilenko, qui sortait du banc, avec Blatch, Livingston. il y avait quand même, il y avait quand même des jou ces joueurs, ces joueurs-là étaient sur le mmh. banc. Mmh. Et ouais. Ces joueurs-là étaient sur le banc.
1: A posteriori, c'est facile de se moquer de ce trade. Mais rappelez-vous la réaction des, des fans des Celtics le, le jour du trade Beaucoup ont dit ah non, c'est n'importe quoi, etc. Enfin, Bill Simmons, le célèbre journaliste qui a, qui a son. sur HBO maintenant. Mmh. Il hein, faut regarder la vidéo de réaction du trade. Il est dépité parce que pour lui, ils ont tradé des gros joueurs contre des pics. Il dit d'ailleurs, je crois, il dit quelque chose comme on compte des pics, on ne va jamais savoir, ça sera qui, ça se trouve, ils, va, ils vaudront rien. Bah, il, le fait est que s'ils sont devenus bons, ces pics, mais le trade. Alors pourtant, je me moque souvent de ce trade, mais sur le papier, au moment où ils le font, il n'est pas si dégoûtant que ça. C'est le scénario catastrophique le pire possible qui s'est matérialisé, mais ça aurait pu être mieux.
2: Après, je pense que ce, ce qui a vraiment gêné, c'est d'échanger de, de, Paul Coates. Mm -hmm. Je pense que ça doit être ça qui a vraiment gêné.
1: C'est un peu comme si on est Russell mm -hmm. Westbrook. Et euh... la transition est absolument parfaite parce qu'on va enchaîner sur les joueurs qui vont peut-être se faire trader. Enfin les joueurs qu'on annonce à droite à gauche, on va voir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire de leur dossier? C'est l'intersaison et pourtant il y a toujours des trades, en... des rumeurs, des trades qui se préparent peut-être, enfin on a décidé de faire un petit point sur les joueurs qui pourraient être échangés, ceux qu'on aimerait voir échanger, enfin etc. On va commencer par un dossier qui m'a permis de faire la transition, une transition magnifique, Russell Westbrook, Pierre, Russell Westbrook, alors dans l'instant après la décision de Kevin Durant de partir, beaucoup pensaient qu'il fallait le trader, on est plusieurs jours après il n'y a toujours pas eu de trade est-ce que tu penses qu'on se profile vers un statu quo avec Westbrook qui va rester à Oklahoma City
0: Ouais, je pense qu'il va rester et que... on va attendre la, <rire> la agent de l'année prochaine pour essayer de signer Blake Griffin, notamment. mais je pense qu'il va rester au moins un an là ça se profile de plus en plus euh... vers une saison avec Westbrook Mmh. sûr.
1: Alan ne serait pas très content parce que lui, il voulait les changer, nous l'avait dit. Mmh. Mais Tom aussi, tu penses, enfin moi je suis d'accord, je, je vais pas rajouter, je pense que ouais, il va rester. Tom, tu penses aussi que Westbrook va rester. De toute façon, toi, ouais, tu ne voulais, tu voulais pas les changer au départ.
2: Non, parce que c'est la superstar, quoi. Les, les, toutes les équipes rêvent d'avoir une superstar en NBA. C'est les superstars qui te font gagner des titres. Tu en as une. T essaies de faire le maximum pour la garder euh... après je me dis Inki peut I... Inki ou Presti. <rire> Presti peut essayer de de, de, de de négocier et de lui dire que bon voilà on te met une offre une prolongation max sur la table en... d'ici euh... enfin en... jusqu'à décembre si tu si tu signes et tu nous garantis que tu vas rester tu bouges pas, mais si jamais euh, tu prends pas la, tu prends pas la, la prolongation, euh, ça a tes risques et périls. Je mmh.
1: pense que quelqu'un serait prêt à l'échanger
2: pour quelques mois. Westbrook mmh. si, ben, Le truc c'est que si tu l'échanges, tu, tu prends les droits, donc tu peux lui proposer euh, son max. Tu pourras lui proposer son max, peut-être 175 millions sur 5 ans. Mmh. Si... Est-ce qu'il va refuser 175 millions sur 5 ans Je pense pas Sachant que Westbrook c'est un joueur euh, T'as Westbrook quelque part euh, ouais. C'est attractif quoi, C'est tout de suite attractif mm -hmm. Mais je pense pas que Kinky, kinky. Je, pense pas <rire> que Presti... <rire> je, je pense pas que Presti devrait bouger Alors oui il y a le risque de le perdre Contre rien Certes Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle Parce que ouais. tu peux Des tu... West... joueurs comme Westbrook t'en as pas énormément. Et justement, le fait d'avoir Westbrook et de pouvoir... Tu, tu, le fait d'avoir Westbrook dans ton équipe, tu as un petit marché. Donc, tu as, as des soldats à côté, tu as, as des Dispo, des Steven Adams. Mais tu peux amener une superstar, enfin une autre star, à venir jouer chez, dans ton marché avec Russell Westbrook. Alors ouais. que si tu le perds, tu n'as presque aucune chance d'amener... Euh, euh, un agent libre euh, sur ton marché si tu es au club City, quoi. Mmh.
1: Ouais. Donc, on est tous. À... Surtout, moi je pense qu'il ne va pas bouger aussi, c'est les offres. Ça n'a pas l'air de trop. Par exemple, pour parler beaucoup des Lakers dans les heures qui ont suivi le départ de Durant, mmh. mais les Lakers ne semblent pas être prêts à, à tenter le pari. Donc, enfin euh, non, je pense que aussi, Presti doit voir qu'il n'y a... a
0: pas trop d'offres. Donc, on s'adapte et on le garde. Oui, puis. Ouais, de toute façon, on a Cameron Penn derrière, on s'en fout un <rire> peu. Mais... <rire> Oh, il a toujours son pote dedans, ça.
1: <rire> ouais, c'est ça. Cameron Payne, qui je sais plus pour quelle occasion a abordé un costume euh, génial. On voit que c'est le pote de Westbrook, hein, parce qu'il avait un costume. Je vous invite à chercher, mais pff, dégoûtant. Enfin, Westbrook, au moins des fois, souvent, moi j'aime bien son style, mais Cam Cameron Payne, c'est pas un bon élève de Westbrook à ce niveau-là. Okay. On enchaîne un autre euh, nom qui revient souvent. Là, on, on va plus s'approcher des joueurs un peu moins superstars de Westbrook mais qui sont souvent cités c'est d'abord Greg Monroe c'est Vosch qui a sorti ça il y a quelques jours que Greg Monroe ferait partie des joueurs qui sont vraiment disponibles c'est un peu le, le mystère où on pourrait l'envoyer ce bon vieux Greg il a, il a fait une saison à Milwaukee, il est venu ça n'a pas trop... déjà là on n'est pas d'accord, je sais Tom et moi ça, il n'a pas apporté 100% de ce qu'il devait apporter enfin de ce qu'on espérait de ce qu'il pouvait apporter donc, où est-ce qu'il pourrait s'acheminer, Monroe Enfin, moi, je vois peu de candidats, vraiment. Pierre, qu'est-ce que t'en penses enfin, moi, non. Je,
0: bah, je l'aime bien, Greg Monroe. Je pense que c'est un bon joueur qui a moyen de faire quelque chose avec. Et je pense qu'il n'est jamais tombé au meilleur endroit pour lui ou jamais avec les bons joueurs, etc. Mais je vois vraiment pas. Il faut... La plupart des équipes, ça devient de plus en plus blindé à l'intérieur, etc. Lui il a quand même un profil assez atypique. Quoi. Il ne peut pas non plus... Non, Je vois vraiment pas où l'envoyer,
2: Tom. Tu, moi, je, franchement, il a, il a une option à la fin de l'année. Moi, j'aurais c'est de j'aurais plutôt essayé de, 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 je serais plutôt pour le garder. Surtout qu'il a enfin, je trouve que c'est le bouquet émissaire un peu de, de ce qui <rire> s'est passé à, à Milwaukee parce qu'on l'a ouais. amené pour mettre des points dans la raquette et être une présence et provoquer des prises à deux. Euh, euh, fin, provoquer des, des prises à deux euh, postes bas il a fait exactement ce qu'on lui a demandé il ne fallait pas s'attendre à avoir un Greg Monroe euh, un protecteur de cercle ou un truc comme ça non Greg Monroe c'est un joueur tu sais d'ores et déjà ce qu'il va t'apporter donc à partir du moment où tu le signes tu, 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 c'est sûr que voilà, c'est un, un investissement on pensait que cette équipe allait pouvoir passer un cap ça n'a ça pas été le cas cette année mais je trouve qu'il prend Greg Monroe c'est un peu le bouc émissaire des, des débuts de saison ratés de Giannis et euh, de Jabari voilà. ça faut pas le dire parce que sinon je vais pas me faire euh...
1: non mais c'est vrai non mais, non mais Tom on, ici on n'hésite on pas à se faire des ennemis hein. mais... c'est vrai que oui il a pris beaucoup il a pris c'est vrai que il y a certains joueurs qui n'ont pas répondu et qui auraient dû aussi recevoir des critiques mais c'est plus enfin c'est plus son profil que j'aime pas trop. Après si t'as. Enfin si t'es une équipe qui a un fort euh, 4, ou d'ailleurs même son positionnement, Monroe, je
2: sais toujours pas si c'est un 5 ou un 4.
0: Je suis pareil que toi là sur ça. C'est son profil. C'est un,
2: ouais, un 5 Monroe. C'est un 5. Il jouait 4 par défaut pour servir Drummond. Mais c'est un 5 Monroe. Donc si t'es une
1: équipe avec un très fort 4 en défense, tu peux tenter du Monroe, mais il faut vraiment un mec. Euh, faut un tueur en défense. Hein.
2: Moi je pense aux Pelicans.
1: Quand bah, j'ai dit ça, ouais, j'ai les... Dans l'esprit, ouais. Ça, ça, ça changerait de leur intersaison que j'ai détesté. Mais...
0: Mais tu les changes contre quoi aussi
1: C'est ça après la question.
2: Bah, je sais pas, contre notre contre expirant, je sais pas. Moi, euh, Tyrick Evans, pas, ouais,
1: je sais pas. Je serais curieux de voir la, la valeur de Tyrick Evans sur le marché actuellement. Ouais,
2: ouais, il bah... a en fin de contrat, enfin, c'est sa dernière année. Ça, ça, peut faire aussi, ça peut faire un beau sixième homme, ça change de Revis basket faux. <rire> Après Milwaukee, je pense que pour eux, dans le potentiel
1: d'un trade, moi je chercherai un joueur différent, c'est-à-dire arrêter de m'amener des mecs euh, longs, etc. Un profil différent des Janice, euh, Jabari, John Henson, Tone Maker, etc. Enfin, amener quelque chose d'autre, peut-être. Donc c'est peut-être ouais. pour ça que j'éviterais peut-être Tyrick.
0: Mm.
1: Mais c'est vrai que Monroe, de toute façon, il. Ils veulent changer, c'est pas un secret vous voulez déjà changer en février dernier pendant avant la traite deadline. est-ce mmh. qu'ils vont réussir je sais pas franchement euh, je sais pas si qui vous qui a vraiment besoin d'un 5 terriblement comme ça et qui a un vrai vide en 5 euh, sans en ayant un bon 4 je vois que les Pelicans comme tu l'as dit
2: les warriors c'est pas possible non. Ce qui est encore plus scandaleux C'est d'avoir Higodala euh, en 6 homme Avec un 5 comme ça Mais les gars c'est scandaleux Vous voyez, <rire> vous rendez compte du 5 Et t'as Igodala en 6 homme un sixième homme ah. en sixième, quoi T'as Igodala et Livingstone En sixième et septième homme ah oui, ah bon, on s'est toujours parmi des Warriors, hein. ouais, c'est terrible. Mm. C'est vraiment une équipe, pff, une équipe de jeu. Le jeux, 5 est ai déjà extraordinaire, mais les rotations, si c'est du basket à 7, euh, ils sont totalement
0: <rire>
1: <grandes>.
2: <rire> Du basket à 7 sur un terrain de foot, faudrait
1: tenter l'idée. Hein. <rire> autre nom qui revient souvent, et c'est un autre nom cité par Wojnarowski, c'est Rudiget. Pour mm. moi, je pense que c'est celui qui a plus de chances de partir. De 1, parce que les Kings ont besoin d'un meneur. Ils n'ont pas de meneur en fait à l'heure actuelle. Et ce n'est même pas ils n'ont pas de bon meneur, c'est qu'ils n'ont pas de meneur tout court. C'est une situation assez unique. Ils n'ont pas de joueur qui peut assurer la mène. Donc je pense qu'en plus, à un Rudiguet, on peut l'échanger. Comme ça, les Kings seront en finale NBA. Parce qu'apparemment, il y a une règle qui veut en NBA. Il y a une règle, je ne sais pas, cosmique qui veut que dès qu un joueur, que, que Rudiguet quitte une équipe, l'équipe devient super forte. Ouais. Ce qui est bizarre quand même, je ne comprends pas. Hein, ouais. Mais Rudiguet, où pourrait aller Rudiguet C'est une bonne question, juge. Je sais pas, mais je sais en tout cas que c'est un joueur qui devrait... Je pense qu'il va attirer plus qu'un qu qu Greg Monroe, pardon. Ce qui est sûr, c'est qu'en échange de lui, les Kings vont demander un meneur. Ça, c'est évident.
2: Euh, ouais, moi je pense à Minnesota, pourquoi pas. Mmh, ouais. Je ouais. pense à Minnesota.
1: Et t'enverrais ah, je... Rubio
0: Ouais. Rubio contre gay
2: ouais. Ah,
1: c'est... Ouais, c'est pas mauvais. Surtout tu peux le faire jouer en 4 sur
0: des séquences aussi. Ouais. Après tu prends un risque pour Minnesota, hein. tu te retrouves avec la en meneur, avec euh, Dune. Ah,
2: Dun, en Dun, meneur en meneur
0: Oui mais Dun tu sais pas combien de temps il peut jouer et tout, ils vont faire jouer la à la mène. et la vine à la main c'est pas ça, on en ils a parlé. ont par dit
2: Jones aussi, enfin, ouais. je euh, ouais, euh... euh,
0: La MVP euh, <rire>
1: de la Summer League, attention, attention, <rire>
2: attention.
0: Watch on... <rire> Il se tente ce trade là quand même ouais.
1: Ouais ce trade est... Tom c'est le l'artiste du trade. Il te sort des trades comme ça, ils te font réfléchir, ils
2: sont ouais j'aime bien celui-là. Sinon je pensais aussi à... à OK ici en fait en signer une trade avec ouais. Waiters, mais c'est plus possible.
0: J'ai ouais. pensé parce qu'il okay, nous manque ce profil là, ok ici, mais on n'a rien en échange à ce poste là quoi. Il aurait fallu signer une trade waiters, mais c'est même pas un meneur waiters. Non, non, mais... Ouais.
2: ouais, ouais, ouais. Et puis au poste 2, c'est totalement bouché aux Kings. Euh...
1: Mais l'effectif l'effectif est tellement mal construit. C'est dans mon top euh, 3 des effectifs les moins bien construits de NBA.
2: D'ailleurs, on en parlait de Tu J'ai vu le recrutement des Kings.
1: L'homme <rire> n'en démord pas. Ouais. Que des vétérans, oui. Mais bon, après oui. les Kings, on dit, tu... on dit toujours, ils ont une obligation de résultat parce qu'autrement, euh, des Marcus, il va dire, bon bah, c'était marrant, mais je pars.
2: Donc
0: euh... ils ont rien fait pour avoir des résultats. là. <rire>
1: mais si, ah. ils ont ah. Papa, Papa Giannis, Pierre, enfin, voyons.
2: Papa Janis, totalement catastrophique <rire> à la Summer League. D'ailleurs, l'équipe des Kings, la Kaye Richardson, inexistant. Ah euh, mais Louis ça, c'est très très décevant. Enfin, il a rien montré. Mais Colestine, je comprends pas. Ils ont voulu,
1: non. ils ont voulu en faire un attaquant sur cette semaine. Ils lui ont donné la balle en attaque. C'est pas son profil.
2: Mmh. Mais il faut, faut qu'il se développe quand même. Enfin, c'est pour qu'il Oui, qu il confiance. Mmh. Comme tu dis, on sait jamais si Cousins, euh, si Cousins vient à partir ou ah, est-ce qu'ils auront Bogdanovic quoi.
1: Mmh. Ah, les Kings c'est toujours déprimant mais je reviens mais le trade j'aime bien le trade est-ce qu'on l'accepte tous Pierre le trade Rubio gay après il faudrait peut-être un poil plus pour euh, les Wolves peut-être un petit truc en plus je sais pas quoi hein, mais,
2: mais bon, ouais. gay son contrat n'est pas si dégueulasse que ça euh, finalement
1: mmh. mais celui de Rubio ah, ça, est aussi est très vrai. avantageux
2: ouais, ouais c'est vrai c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais après comme tu dis tu vois ils ont Dunn. Dunn, je pense pas qu'il va rester septième homme très longtemps si la Vigne est 6 e mode, je pense qu'il veulent lui donner la main euh, à moyen long terme. Et ça peut être un échange intéressant. Après, il faut voir. Il hein. euh, peut y avoir des compensations, euh, des joueurs, un joueur par-ci par-là, peut-être un, un, un poste 4 ou enfin, un joueur avec plus d'expérience mmh. pour, enfin, pour, pour contrebalancer. Mais peut-être ça se tente. Moi, je pense que ça se tente.
1: D'autres joueurs que, dont vous voulez parler Pierre, non, Tom, je sais que tu voulais parler peut-être de Wilson Chandler.
2: Ouais, Wilson Chandler, je me disais qu'il pourrait bien être à Phoenix sur le poste 3 enfin en rotation. Il oh,
1: n'y a personne à 3 chez eux, c'est ouais. affolant.
2: Sur le poste 3 en rotation, c'est un, euh, un joueur que j'aime beaucoup, qui est malheureusement trop souvent blessé. Mais quand il joue, euh, enfin, c'est un bon tour way player, il peut, il, peut apporter, euh, il peut apporter à cette équipe. Non seulement sur les ter le terrain, mais hors du terrain. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Après, il faudrait, faudrait trouver la contrepartie euh, intéressante et que personne ne soit lésé. Ou sinon, peut-être qu'il serait bien à Toronto en échange de terrain Ross ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. terrain Ross. Peut-être un petit duo, euh, un petit duo euh, avec Barton ou un truc comme ça. Enfin, mmh.
1: Barton, il doit avoir une grosse valeur dans les... Dans le, les cercles NBA parce qu'il a fait mmh. vraiment une bonne saison.
0: Ouais.
1: Pierre, un joueur. À Oklahoma, non, au City, il n'y a personne à part Westbrook qu'il faudrait
0: trader. Non, on reste comme on est. Ce serait Cantor, mais maintenant c'est trop tard, fallait le faire avant. Hein.
1: L'arrivée de Cantor, bah, on sort un petit peu du sujet, mais l'arrivée de Cantor, j'ai toujours du mal à la comprendre.
2: Oh, C'était compréhensible quand même. Il ouais. fallait qu'il qu qu fasse quelque chose, ils ne pouvaient, pouvaient, pouvaient pas rester comme ça.
0: Et puis ouais, Adams, c'est qu pas au niveau qu'on connaît aussi. Hein.
2: C'est vrai. C'est vrai
1: qu'Adams, maintenant, je, je le continue. Et j'insiste sur ça. Adams est top 5 pivot NBA. Je, je le dis.
2: Mmh... Moi, je suis pas d'accord. Top 10. <rire> <pas> top 5. <rire>
1: mais en tout cas, c'est un des tout meilleurs meilleurs. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que Quentur, tu ne pouvais pas estimer. Mais bon, canteur de toute façon, canteur ne euh, bougera pas. Mais bon, je pense que... De tous les joueurs qu'on a cités, le plus à même de bouger... En tout cas, on est tous d'accord, Westbrook ne bougera sûrement pas. Mmh. Je, vois, je vois quand même très, beau, beaucoup de chances que Rudiger bouge. Parce que, je le répète, il n'y a pas de meneur à, à Sacramento. Autrement, il ouais. n'y euh, a, a pas... En fait, le problème, c'est que je pense que le trade, le fameux trade qui arrive toujours dans le mois d'août, il y a toujours des gros à ce, un gros trade à ce moment-là, il va peut-être arriver de nulle part cette année parce que il n'y a pas vraiment... Euh, des grosses pointures qu'on voit sur être échangées.
0: Hmm. Peut-être Knight peut bouger. Oui, ouais. Peut-être Knight peut bouger. C'est ce que je pensais, ils ont trop de... trop de petits...
1: Knight, oui, ça aurait dû... Même si Knight, j'ai la sensation qu'il remplit le, le box score, mais en impact réel, je suis toujours perplexe sur ce qu'il apporte. Ah. Je
0: le trouve très ah. bon. Hein. Je le trouve très bon, Knight. Il est bon, hein et puis il a un impact médiatique à se faire quai dessus aussi.
2: Oh. C'est juste qu'il est, il est toujours, enfin il, il est jamais, au bon endroit ou, ouais. il est ah, toujours ouais. au mauvais endroit. Euh,
0: c'est exactement
2: ça, c'est exactement le, 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 dunk de, 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 de Jordan là, c'est juste qu'il fait la rotation en fait. Et qui le veut défendre mec, Le mec, le mec il vient, il fait la rotation parce que l'autre mec n'a pas suivi et puis euh, bah, il, il prend cher. Hein. Ah oui, et puis pour
0: une fois, il y en a un qui ne s'est pas échappé aussi. D'habitude, ils s'enlevaient tous, puis il ne s'est pas enlevé.
1: Mais oui, Knight, de toute façon, je pense que là, ça devrait être une année où les équipes devraient être plus audacieuses. Ça a pas l'air d'être le cas pour l'instant, mais enfin, le, titre, le titre, il va jouer entre les Warriors et les Cavs. Enfin, ça a l'air inévitable. Alors, c'est peut-être le moment de tenter des choses avec des trades. Ça n'a
0: pas l'air d'être... Ouais. Soit tu tentes, soit tu reconstruis tout, quoi. C'est vraiment... Euh, soit tu veux faire sur le long terme, soit tu tentes directement des choses pour essayer de te renforcer au plus vite. Mmh. C'est Après, compliqué. Je, je pense aussi qu'un gars
2: peut-être comme Farid peut bouger. Farid, il est constamment oui. envoyé... Enfin... Je pense qu'il peut bouger avec Galinari pour quelque chose de gros. Je pense. Du coup,
1: tirer chercher quoi
2: Je sais pas quoi. Au début, en je fait, pensais... Parce... Moi, au début, je pensais... Avant, avant la, la, le début de la, la free agency je pensais qu'il aurait pu avoir un trade avec euh, Denver, justement, pour Butler. En proposant, euh, je sais pas, moi, peut-être euh, Galinari, Farid et euh, Bisley, par exemple. Et tu ramènes euh, Jimmy Butler. Ouais, c'est pas mal. Après, même si, oui, ouais.
1: ça, ça manque un peu de shoot, mais autrement, oui, c'est bon. De toute façon... Tu récupères quand même Galinari et Bisley euh... Farid, euh, j'ai l'impression enfin depuis, depuis qu'il a été drafté, on veut il est, il est sur la liste des transferts. Mais, ouais, Denver, oui, ça aurait du sens. Oui, J'y ai pas pensé. Denver, il leur faut un 3 de toute façon. Tout les Toutes les positions ont un peu de l'avenir, mais il leur faut vraiment un 3. Il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de 3. Hein. Ben,
2: ils, ont, ils, ont, ils ont des 3 quand même. Gallinari, c'est un 3. C'est juste qu'il est tout le temps blessé.
1: Ah oui, mais Gallinari, au bout d'un moment, je veux bien être gentil avec nos copains italiens, mais au bout d'un moment, je ne peux plus. Il est tout le temps blessé.
2: Galina Rich, Lur, ils ont tout panne. Il y a Barton qui joue 3, mais il est un peu under 7. Ouais,
1: c'est <coughs> oh. plus simple. En fait, tu vois, je me dis, t'as Moody en 1, t'as vraiment Harris, Barton en 2, en 3, tu sais pas trop. Après, en, en 4, as en 5, t'as une armée, t'as as du Jokic, Nourkic, t'as du Lauvergne, etc. T'as du monde, quoi. Salut, Alan <rire> <rire> le ouais. attends attends le, le le bon gros européen c'est ça
2: l'européen le, le, de service l'européen de service <rire> terrible la démonstration d'Alan sur euh, Gary Harris ouais. ah oui oui
1: ouais c'est embêtant on va dire pour le... j'espère bon que Gary j'espère que Gary nous écoute pas parce que là on aura du mal à se défendre
2: <rire> très très bon joueur ouais.
1: mmh. bah nous on va enfin la plus grosse info avant de d'enchaîner sur les top et les flops je pense c'est que aucun de nous voit Westbrook se faire échanger alors que c'est un peu la serpent de mer, tout le monde annonce Westbrook, tous les jours il y a une nouvelle rumeur, mais aucun de nous trois le voit échanger. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir surtout.
0: Je pense que tout le monde s'est excité d'un coup quand Durant est parti, euh, il faut échanger vite, machin, mais au final c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. À tête reposée.
2: Ouais, ah oui, bah, il si, si, fallait tout, échanger toutes les superstars qui arrivent en fin de contrat, ben bah, allez, on échange aussi Curie, c'est sa dernière année. <rire> c'est sa dernière année. Non, voilà, enfin, voilà. est quand même une équipe compétitive. Ils auront du cap pour l'année prochaine. Ils ont des joueurs de talent à développer. D'ailleurs, moi, le, le, le bas-côte Westbrook au La Dipo, physiquement, j'attends de voir. Moi, j'attends de voir qui peut tenir ces gars-là. Qui pourra tenir ces gars-là pendant tout un match C'est deux avions. Personne. Qui, franchement, moi, franchement, j'annonce Westbrook, euh, franchement, 28-8-7. Euh, et euh, Oladipo à 18-5-5 voire 25-5 je pense vraiment que ce, ce, ce bas court là va, va vraiment surprendre Oladipo sera dans un rôle où il était justement à Indiana pas comme pas le rôle qu'on qu a voulu lui donner à, à Orlando mais le, le bas court, je suis vraiment fan de enfin j'attends, je suis vraiment euh, très 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 euh, curieux de voir comment va fonctionner ce bas court. je pense que ça va vraiment, vraiment faire mal ce bas là ouais
1: et Le problème, Tom, pour toi, c'est que tout est enregistré. Donc, ça se trouve, il y a, il y a des gens qui notent <rire> et ils vont se souvenir à la fin de la saison. Enfin bon, nous, on va enchaîner. Je suis d'accord sur la démonstration, mais je pense que peut-être je vois des stats un peu moins ronflantes pour la dipo, Un poil moins, quand même.
0: Parce que Adams va prendre sa euh, part du gâteau, je pense aussi. Je pense que, statistiquement parlant, il va bien progresser aussi. Mmh. Regarde Durin, c'était 17 shoots Mmh, faut bien les
1: répartir,
2: c'est vrai. C'était 17 shoots, Ibaka aussi, il prenait des shoots, il est plus là mmh, non plus, Ibaka. Mmh. Ah, mais tu Ibaka.
1: mets 95% des shoots des deux mecs-là dans les mains Westbrook.
2: Non, <rire> au bout d'un moment, <rire> moment, il ne pourra pas. On l'a vu comme l'an dernier, on pensait que l'Ealord allait tout faire tout seul, et puis finalement, il s'est trouvé un acolyte.
1: Il ouais, n'y a que LeBron James qui peut faire ça. Sur ce... On va enchaîner par les... Ouais, ouais, les browns. J'adore, là, j'adore. Là, c'est ma phase, tu vois, où je casse tous les gens qui ont été haters de les browns. Alors que je ne suis pas un fan de les browns, en plus. Hein. Là, c'est ma phase. Et ensuite, nous, on va enchaîner et finir l'émission par les tops et les flops. It's
0: the life, the life, the life, the life is so exciting. The life, the life, the life is so exciting. The life, the life, the life is so exciting. The life, the life, the life is so exciting, baby.
1: On finit par les top et les flops comme d'habitude. Tom, allez, toi qui commences par ton top.
2: Alors mon top, ce sera euh, le rôle de Carmelo Anthony avec Team USA. Euh, il est vraiment le leader de cette équipe. Et ça fait du bien pour un joueur qui est souvent décrié pour son leadership de le voir euh, parmi autant de superstars Vu qu'il y a toujours une discussion pour savoir est-ce que Melo est une superstar ou non. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi sa prise de position et sa prise de parole euh, lors euh, de l'émission. Enfin, euh, euh, quand il était avec euh, Lebron, et euh, Chris Paul et Dwayne Wade, où ils se sont positionnés sur euh, la violence et tout. Je trouve qu'il a, il, il, il a, il a une bonne image, il est il, en il voie de reconquête. Et, enfin, euh, je trouve ça bien. Et puis. Euh, pour pour un gars comme ça euh, c'est super voilà car melo anthony sera mon top
1: en dehors du terrain melo j'ai jamais rien à dire d'ailleurs c'est souvent un des premiers parmi les joueurs NBA qui s'est positionné sur les problèmes ratios donc à ce niveau là il est très bon enfin en dehors du terrain c'est un joueur que je respecte après sur le terrain c'est un autre débat hein, mais bah, voilà
0: quoi melo <rire> est quand même là depuis 2008 aussi euh, si ouais, c'est sa quatrième sa ouais, ouais. quatrième melo ça ouais,
1: commence à connaître 2008. la maison
0: après, de toute façon, s'il veut gagner des titres, faut il faut qu'il aille avec Kimio et CMLO. Euh... Ouf okay. oh, oh là
1: là Headshot Bon, bah, Pierre, enchaîne, parce que là, t'es bien parti. Là.
0: Ouais. Non, bah, mon top, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le, le roster que l'équipe d'Argentine amène aux Jeux Olympiques. Bah, je l'ai vu, et il m'a fait plaisir, parce qu'il y a tous les anciens et toute l'équipe quasiment qui a été championne olympique en 2004. C'est bien ça et donc ça m'a fait vraiment, il y aura Gino Billy, il y aura Carlos Delfino qui revient de nulle part, enfin Nocioni, euh, tous les nous permettent de les revoir, encore une tournée avec cette équipe-là avant de repartir sur un nouveau cycle. Donc ça fait un petit clin d'œil que je trouve vraiment cool. Et eh ben moi, mon top,
1: euh, ça sera... Alors c'est hautement politique, je m'excuse, là, il faut, faut s'écarter si on n'aime pas ça, mais c'est la décision de la NBA de pas Aller à Charlotte pour l'All-Star Game suite à la loi anti-LGBT. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, concrètement, le gouverneur de la Caroline du Nord a mis une loi qui oblige les gens à aller aux toilettes. Ça semble dérisoire, mais c'est aller aux toilettes dans son sexe de naissance. Donc ça peut paraître dérisoire, mais concrètement, en gros, on refuse le droit aux personnes transgenres. Je trouve que la NBA, vraiment, se... enfin, continue à prouver que c'est une ligue qui est très en avance sur les questions sociales. C'est très risqué on va dire et il y a des gens qui seront pas d'accord je peux le comprendre mais moi je trouve ça très bien là, déjà au niveau racial ça a été une des premières ligues à, au niveau des entraîneurs et tout des minorités etc ils ont toujours été très en avance et je trouve que là c'est un gros coup de poing quand même mis dans les dans la loi anti-lgbt et surtout ils enlèvent limite le all-Star Game à Michael Jordan c'est quand même très ça fait mal pff, je dirais burné quand même hein. ouais, oui ça fait, c est, c est, ça fait mal parce que c'est quand même la on dit il enlève à Jordan, mais c'est la franchise de Jordan. Donc c'est vraiment... Fallait le tenter. Et à donc... Curie aussi. À Curie aussi. Curry. Enfin, franchement, j'applaudis la... le geste et je vais te laisser enchaîner, Tom, par ton top. Euh, ton flop, pardon.
2: Alors mon flop, au ton... mon... basket. <rire> <rire> Vous rigolez déjà parce qu'on en a parlé hors Athènes. PJ Hearston. C'est scandaleux. Le mec n'a pas d'équipe parce qu'il a été laissé libre par Memphis. Au lieu de s'entraîner, tous les jours, le mec poste sur Instagram des photos avec des meufs dévêtues. Enfin... Euh, Mais non, mec Tu n'as pas de contrat <rire> Tu n'as pas, <rire> pas de contrat Va à la salle, bosse ton jeu, je pas, fait des vidéos sur ton jeu, sur tes progrès, montre que tu shoots, que tu peux faire quelque chose, quoi mais non. Surtout que c'est pas, pas, pas un mauvais joueur en soi, c'est juste qu'il manque trop d'humilité dans son jeu d'attaque. Ouais. Ouais, c'est un sûr. bon défenseur qui manque d'humilité dans son jeu d'attaque. En fait, c'est un waiters non abouti. C'est si vous dire. Et le problème d'Herson,
1: c'est qu'il y avait déjà après la fac, etc., il y avait le problème hors du terrain. Avec une telle attitude, tu rassures pas les, les staffs et les front office sur ton terrain ton pour le basket avec un euh, tel comportement. Euh, bon,
0: il retrouvera parce que c'est quand même un bon joueur, hein, comme tu l'as dit toi, mais ouais, ça l'aide pas. Il va peut-être perdre 2-3 de, de, de millions quoi. Ouais, voilà, exactement. papier bah, on enchaîne ton flop euh, ouais, j'en ai deux, c'est un peu sur la même chose, sur le, là c'est sur les Français en NBA, parce qu'on était très content d'en avoir plein de draftés, sauf qu'au final, il n'y en a aucun qui a réussi à faire sa place en Summer League, à part euh, Louaou, mais on s'y attendait. Donc au final, il n'y aura quasiment aucun Fran nouveau Français en NBA. Et pareil pour Rodrigue Beauvoir, moi je voulais le revoir à Dallas et il a refusé pour aller en Espagne et je trouve ça un peu dommage. Après, on... Beauvoir ça a toujours été souvent blessé, etc. Mais j'aurais aimé le revoir parce que c'est un vrai talent. Ah, Après suis... le deal, le deal de Dallas,
2: était quand même, euh, il n'était pas non plus. Super respectueux. Je te laisse y aller, Ben, parce que moi avec Dallas, il y a déjà des... <rire> des, contentieux. <rire> <rire> des contentieux. Mais ouais, non, mais je suis d'accord, on est,
1: on est sur la même longueur oui. d'onde, c'est que l'ont pas, enfin, pour un ancien joueur, ils l'ont pas trop respecté. En gros, ils lui ont dit, bon, bah, donne un contrat et fais tes preuves euh, durant les training camps. Euh, pour un joueur qui, doit, qui traverse l'Atlantique, j'aimerais d'avoir plus ouais. à sa place. Il fallait plus de certitude et de garantie. Il n'en avait vraiment pas. Hein. C'était vraiment un contrat euh, prouve que tu as encore le niveau. Donc, je comprends l'idée de rester en Europe où il a fait son trou. et Enfin, je comprends l'idée. C'est sûr que j'aurais bien aimé aussi le revoir en NBA, mais le deal n'était pas vraiment... Pff,
2: garantie voilà, il avait pas il, ouais il mais pouvait je vais se faire couper enfin c'était pas
0: ouais mais je comprends l'idée si tu veux mais je pense qu'il avait pas que Dallas en plus comme offre je pense qu'il aurait pu trouver autre chose et moi en fait c'est que je voulais le voir en fait à n'importe quel prix que je... <rire> moi en niveau... fait c'est plutôt dans ce cas là niveau
1: français ma vraie déception et même si je respecte parfaitement son choix d'aller en Europe c'est limite De Colo parce que De Colo aurait pu faire quelque chose je pense mais après il a décidé ouais. d'aller en je respecte son
0: choix tellement
2: en que Là, je pensais que que tu parlerais de Gabuzé, Oui,
0: Gabuzé en Chine aussi. Bah, c'est ouais, pareil quoi. Et ouais, après il y a les, les clubs français aussi. Ils auraient pu revenir en France, mais bon, quand tu vois qu'on n'a pas demandé à être en Euroligue ou en Eurocup, bon, on a choisi le camp de la Fiba, mais voilà, on se retrouve en Champions Cup pour jouer contre des équipes un peu nulles quoi. Et c'est un peu dommage aussi pour le. Les clubs français, on va dire.
2: Après, il y a Bozélé, son choix est compréhensible hein, quand même. Ouais.
0: Il aurait, aurait peut-être pas trouvé une bonne
2: écurie. Et même s'il aurait. Même s'il avait trouvé une bonne écurie, non seulement il n'aurait pas eu un contrat comme ça. Et puis il n'aurait pas beaucoup joué non plus. Quoi. Il aurait peut-être joué euh, peut-être 15-20 minutes, peut-être pas plus. Non, vu non. que les grosses écuries européennes sont déjà très attachées à certains joueurs et à oui. certaines structures, ont une certaine structure dans leur jeu. Et c'est dur d'intégrer un jeune joueur qui a. Un jeune joueur aussi brut dans, dans, dans des, des grosses écuries européennes. Quoi. Ouais, Donc, après, il faut voir. En plus, il y a, y a quand même la possibilité euh, pour qu'il puisse être euh, peut-être en fin de saison récupéré par Boston en cas de gros trade. Peut-être s'ils enfin, arrivent à, à trouver un trade, ils peuvent le récupérer euh, en, enfin, juste avant les play-offs tu vois, pour, euh, pour compléter le banc.
0: Quoi. Ah mais en plus, euh, ça finit tôt la saison en Chine, si tu crois bien, bien. Mais essayer.
1: je pense qu'à long terme, la Chine va devenir un... Plus que l'Europe va devenir un espèce de laboratoire pour jeunes talents NBA. Il y a beaucoup à gagner. Les salaires sont hauts, donc les mecs n'ont pas à perdre à ce niveau-là. Ils auront du temps de jeu. Enfin, pour moi, et au niveau du jeu, le jeu européen et le jeu NBA, ils sont tellement différents. Je pense vraiment qu'à long terme, la Chine va devenir un truc de plus en plus récurrent pour les jeunes joueurs. On voit déjà, il y en a plusieurs souvent qui, qui passent la case NCAA pour y aller en Chine. Enfin, Pour moi, ça, on va voir à long terme, il y a des chances que ça devienne vraiment un endroit où on voit plein de joueurs euh, mûrir. Ouais. Je vais enchaîner mmh. par mon flop. Mon flop, c'est Jim Siong, le joueur de, des Celtics. <rire> qui, qui, pff, attention, la spéciale qui est catastrophique parce que non mais, mais lui on l'avait annoncé celui-là en sortant de Kentucky, il a juste un shoot il sait pas défendre, il sait, en fait il sait rien faire à part shooter, il a mis un dunk voilà, tout le monde était content mais il a réussi à, à se faire doubler en Summer League par des seconds tours de draft sortis d'on ne sait pas où et, pff, pff, voilà quoi, pff, il monte toujours une attitude vraiment limite j'avais annoncé que Kelly Oubre serait pareil que lui apparemment Kelly Oubre m'a fait mentir, il est un peu moins mauvais mais enfin je sais pas
2: c'est pas le même talent
1: oui qui est houblé à plus de talent mais Jameson enfin Jameson tout on l'avait annoncé tout le, tout ceux qui suivaient la NC de avait annoncé que ce mec là allait allait rien faire et voilà et c'est c'est d'ailleurs la, la grande exception peut-être à l'arrêt que je dis toujours mais faut arrêter de vouloir rajouter des années au mec en NC là lui il fallait peut-être lui en rajouter une parce que là c'est déplorable bah. voilà enfin c'est tout et puis le film G Green Lantern est le pire de l'histoire de l'humanité mais... <rire> Alors ah ouais, sérieux, sérieux, sérieux là, c'est hors basket mais franchement c'est euh, passé sur une grande chaîne française Allez regarder Green Lantern c'est aberrant. Franchement. D'ailleurs c'est l'enchaînement est bien parce que Celtics Green voilà. C'est c'est l'épisode des grands des bons enchaînements.
2: pour revenir sur ce que tu as dit sur James Young, c'est un peu la peur que j'ai pour Malakai Richardson. Il est tombé dans le pire environnement qui puisse être pour lui. Ah bah oui, vraiment. Surtout pour un joueur comme ça. Mais Malakai est plus fort aussi, peut-être. Euh, je,
1: je pense qu'il hein, qu a plus de ouais. potentiel, mais qu'il est encore moins prêt.
0: Ouais, quoique. Quoique. Bah, il... t'as vu comment James Young tu le trouves prêt On l'a même pas vu jouer, je ne veux pas te dire. Euh... James... En fait, James Young avait, avait au moins un shoot. C est, c est,
1: il avait que ça, mais il avait au moins un shoot. Malakai, c'est beaucoup de projections ce qu'on annonce sur lui.
2: Non, quoique. Voilà. Il, a, il, a, il, a, il, a il a quand même un, un, un shoot. Mais euh, après, tout ce qui est à côté, il faut, faut beaucoup travailler. Quoi. Mais il a vraiment un, un, un gros potentiel. Offensivement, il a vraiment un gros potentiel, Malakai, Bon. Mais il n'est pas au bon endroit.
1: Ah, les Kings. Peu... J'ai l'impression qu'à chaque épisode, on aborde les Kings. Désolé pour leurs fans. Ah. Mais... <rire> bon, bah, nous, on va, on, va, on va terminer sur cette note Kings, hein, cette note habituelle. J's... On espère que vous avez apprécié cet épisode. On va essayer d'en faire un régulièrement pendant les vacances pour vous pour passer euh, cette longue période, cette longue traversée du désert. D'ailleurs, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Facebook, Twitter, commenter sur SoundCloud, vous abonner sur SoundCloud pour avoir une alerte des composts. Euh, oui, voilà, si vous avez des sujets, des remarques, etc., comme d'habitude. S'il y a des problèmes de son, comme d'habitude, on s'excuse. Pierre, Tom, c'était génial. C'était parfait. C'était magnifique.
0: Euh, cool. Ouais, euh...
1: C'est tout Non Vous n'avez pas une petite dédicace <rire>
2: Ouais. Ouais, une petite dédicace à, à la team, team euh, NCA sur, euh, sur Line. Ils se reconnaîtront. <rire> on fait, on
1: fait la, les dédicaces comme sur les, les, les chaînes de radio. <rire> bon, bah voilà. Hein. Bon, bon, bon JO. Parce que bon, on va, on va sûrement se retrouver avant. Mais profitez bien parce que ça fait un peu de basket. On espère que l'épisode ouais. vous a plu. Parce que voilà, dans le contexte un peu difficile, un peu de sourire, un peu de basket, un peu de légèreté, c'est cool. Et puis salut à tous.
2: Salut.